0: 120集。第二幕在嗡嗡嘤嘤的嘈杂声中演出，这表明听众在议论发生了轰动的事。没有人想叫全场安静下来。这个年轻、俏丽、光彩夺目的女郎就是最吸引人的场景。这回，坦格拉尔夫人的一个手势向阿尔贝明确表示，男爵夫人想在下次幕间休息时见到他来访。别人这样明白的向他表示要见他，莫尔塞夫一向很有风度，自然不会让人等候。第二幕一结束，他便赶紧上楼，来到舞台另一侧面的包厢里。他向两位女士行了礼，将手伸给德布雷。男爵夫人带着迷人的微笑迎接他，而欧仁尼早就那样冷淡。说实话，亲爱的，德布雷说。您看到的是一个走投无路的人，他要求您帮忙，让您接替他。这位夫人提了许多关于伯爵的问题，叫我招架不住。他以为我知道他的出身、来历和身世。说真的，我不是卡格里奥斯特洛，为了脱身，我说：“有问题都问摩尔塞夫去吧，他对他的基督山了如指掌。”于是他向您打了手势。一个人可以支配五十万秘密资金，坦格拉尔男爵夫人说：“消息却这样不灵通，不是难以令人相信吗？”夫人，吕西安说：“我请您相信，即使我可以支配五十万法郎，我也会用在别的地方，而不会去探听关于基督山先生的情况。他在我的眼里没有别的价值，只不过他比大富豪还要富两倍罢了。我。”还是让我的朋友 m o 莫 s 塞 f 说话吧，您和他打交道吧，这不关我的事儿了。一个大富豪准定不会送我价值三万法郎的两匹马，外加耳朵上四颗钻石，每颗五千法郎。哦，钻石！ m o 莫 s 塞 f 笑着说：“这是他的饰品。我认为他像拨奖精一样，口袋里总有钻石，沿路抛洒，像大拇指撒石子那样。”他大概找到了钻石矿，唐格拉尔夫人说：“您知道他在男爵的银行里开了个无限提款的户头吗？”“不，我不知道。”阿尔贝回答。“但这是可能的。”“您知道他对唐格拉尔先生说，他打算在巴黎待一年，花掉六百万吗？”“这是波斯沙赫在微服出游。”“那个女人，吕西安先生，欧仁尼说，您注意到。”她很漂亮吗？说实话，小姐，我认为只有您能这样正确评价女性。吕西安把观剧望远镜凑近眼睛，很迷人。他说：“这个女人的 m o 莫尔塞 f 先生知道她是谁吗？”小姐，听他指名道姓，阿尔贝回答说：“我所知不多，就像关于我们所关注的这个神秘人物的情况一样。”这是个希腊女人，从她的服装很容易看出来。您告诉我的，竟是全场的人像我们一样都已知道的事。我很抱歉，莫尔塞夫说，但当这样无知的向导，但我应当向您承认，我所知的情况仅限于此。另外，我知道他是个音乐家，因为有一天我在伯爵那里吃早餐，听到单弦小提琴的乐声，一定是他在弹奏。那么，您的伯爵也招待客人喽？坦格拉尔夫人问。我向您发誓，菜肴极其丰盛。我要鼓动坦格拉尔宴请他，并请他参加舞会，以便他回请我们。怎么，您要到他家里去？德布雷笑着说。为什么不去呢？同我的丈夫一起去。但这个神秘的伯爵是个单身汉。您明明知道不是。轮到男爵夫人笑着说，一面指着那个希腊美女。据她亲口告诉我们的话，这个女人是一个奴隶。您记得吗， m o 莫尔塞夫？在您家里吃早餐那一次。您可得承认，亲爱的吕险。男爵夫人说：“她倒很有公主的仪态。”《一千零一夜》中的公主。我不是说《一千零一夜》中的公主，但构成公主身份的是什么东西？是钻石，这一位戴满了钻石。他甚至戴的太多了。欧仁尼说：“要不然他会更美丽，因为大家就可以看到他的脖颈和手腕，他们的形状多么迷人呢、啊！”哦，艺术家的口吻。喂，唐格拉尔夫人说：“您产生艺术激情了吗？”凡是美的东西，我都喜欢。欧仁尼说：“那么。”您对伯爵有什么看法？德布雷问。我觉得他也不错。伯爵吗？欧仁尼说，仿佛他还没有想到要观察他。伯爵嘛，他脸色十分苍白。一点不错，莫尔塞夫说。我们要寻找的就是这种苍白产生的秘密。您知道，季伯爵夫人认为他是个吸血鬼。季伯爵夫人又来了，男爵夫人问。在侧面的包厢里，欧仁尼说：“几乎就在我们对面。”妈妈，这个女人有一头美丽的金发，这是她。哦，是的，唐格拉尔夫人说：“您难道不知道您本该做什么事吗？”莫尔塞夫，您吩咐吧，夫人。您本该去见一下基督山伯爵，把他带到我们这里。干什么？欧仁尼问。我们要对他说话。你不想见他吗？根本不想。古怪的孩子，男爵夫人喃喃地说：“哦，莫尔塞夫说，或许他会自动来的。瞧，他看见我们了，夫人，他在向我们致意。”男爵夫人向伯爵还礼，扮以一个迷人的微笑。“好吧，”莫尔塞夫说，“我豁出去了，我失陪了，要去看看有没有办法跟他说话。到他的包厢去嘛，这非常简单，但……”我还没有得到介绍，介绍给谁？介绍给希腊美女？您不是说她是个女奴吗？是的，但您认为这是个公主？不，我希望她看见我出去也走出来。很可能，去吧，我就去。摩尔塞夫行过礼，出去了。果然，正当他路过伯爵那间包厢的门口时。包厢门打开了，伯爵用阿拉伯语对阿里说了几句话，而阿里站在走廊里。然后伯爵一把拉住穆尔塞夫的手臂，阿里又关上门，守在门口。过道里，在努比亚人旁边围了一群人。说实话，基督山说：“你们的巴黎是一个古怪的城市，你们的巴黎人是古怪的人民，简直可以说。”他们是破天荒头一遭看到一个努比亚人，看看他们拥挤在这个可怜的阿里周围吧。阿里不知道是怎么回事我可以给您担保一件事儿，这就是一个巴黎人到了托尼斯、君士坦丁堡、巴格达或者开罗，没有人围观他。这是因为你们东方人有理智，他们只观看值得一看的东西。但请相信我，阿里之所以引人注目。是因为它属于您，眼下您是红人。当真，我怎么会得到这份殊荣呢？当然是靠您自己。您赠送别人一千路易的两匹马，您救了检察官妻子和儿子的性命，您以布莱克少校的名义选出纯种马和绒猴大小的骑手去参加赛马，您终于夺到金奖杯，又送给漂亮的女人。是哪个鬼家伙告诉你这些蠢事的？当然，首先是唐格拉尔夫人，她翘首以待，能在她的包厢见到您，或者不如说，大家想在那里见到您。其次是桌上的报纸，第三是我的想象力。如果您想匿名，为什么您又称自己的赛马为瓦姆帕呢？哦，不错，伯爵说这是疏忽。您告诉我，德莫尔塞夫伯爵有时到歌剧院来吗？我用目光搜索他，但。哪里也看不到。今晚他要来，在哪里？我想在男爵夫人的包厢里。同他在一起的迷人姑娘是他的女儿吗？是的。我向您祝贺。莫尔塞夫微微一笑。我们改天再详谈这个。他说：“您觉得音乐怎样？什么音乐？您刚听到的音乐呀。”我说：“既然由人作曲。”而且又像已故的迪奥热内斯所说的那样，有两只脚、没有羽毛的鸟歌唱的音乐非常美妙。哦，亲爱的伯爵，看来您能随心所欲地听到天堂的七部合唱。有点是这样，只要我想听到美妙的音乐，凡人的耳朵听不到的音乐，子觉我就入睡。那么您在这里是适得其所。睡吧，亲爱的伯爵，睡吧。歌剧院是为此而设的。不说实话，正厅前座太吵闹。我所说的那种睡眠必须宁静，我的心境也要平静。然后吃一点药剂。啊，是有奇效的大麻精吗？正是自觉，你想听音乐，就来同我共进晚餐吧。那次早餐我已经听到过了。莫尔塞夫说：“在罗马，是的，啊，那是海底的单弦小提琴，是的，流落他乡的可怜姑娘有时给我弹奏她家乡的音乐，借以消愁解闷。”莫尔塞夫不再坚持，伯爵也沉默不语。这时铃声响起，我失礼了，伯爵说，一面要返回他的包厢。怎么了？请代表吸血鬼向季伯爵夫人问候。对男爵夫人呢，请告诉他，如果他允许，今晚我会有幸去向他致意。第三幕开始了，德莫尔塞夫伯爵正像他答应的那样，在第三幕来找坦格拉尔夫人。伯爵绝不是引起剧场轰动的那种人，因此没有人注意到他的莅临，除了他落座的那个包厢里的人以外。但基督山看到了他，一丝笑容掠过基督山的嘴唇。至于嗨迪，幕一拉起，他便目不斜视，就像天性纯洁无邪的人一样。凡是动听入耳和赏心悦目的东西，他都酷爱。第三幕照常演下去，诺布莱、朱里亚和勒鲁三位小姐表演普通的鸡脚舞。格拉纳达亲王受到罗贝尔马里奥的挑衅。最后，读者知道的这位威武的国王绕场一周，一面用手挽住他的女儿，一面展示他的丝绒披风，然后幕布落下。全场的人马上拥向休息室和过道。伯爵离开他的包厢，过了一会儿，出现在坦格拉尔男爵夫人的包厢里。男爵夫人禁不住发出一声又惊又喜的叫喊：“啊，您来了，伯爵先生！”他大声说：“因为说实话，我急于在口头上感谢您，以补书面感谢的不足。我已经写信向您表示过谢意。”“哦，夫人，”伯爵说，“您还记得那件区区小事儿？我早已忘了。”“是的，令人难忘的是，伯爵先生，第二天您救了我的好朋友德·维洛夫夫人。我的两匹马差点给她造成灾祸。”“夫人，这件事。”我仍然不值得您感谢，那是阿里，我的努比亚人，有幸给德威洛夫夫人帮了大忙，把我的儿子从罗马强盗手中救出来的，也是阿里吗？德·莫尔塞夫伯爵问。“不，伯爵先生。”基督山说，握住将军伸给他的手。“不，这次我要领情，但您已经感谢过我，我也已经接受。说实话，您仍然口口声声感谢。”我很惭愧，男爵夫人，请让我有幸结识您的女儿。哦，至少您的大名已经如雷贯耳了，因为两三天以来我们总是谈论你。欧仁妮，男爵夫人转向女儿说：“这位是基督山伯爵先生。”伯爵鞠了一躬，唐格拉尔小姐略微点了点头。“您带来了一个妙人伯爵先生。”欧仁妮说。她是您的女儿吗？不是，小姐。”基督山回答，“对问的这样开门见山和泰然自若感到十分惊讶。她是一个可怜的希腊姑娘，我是她的保护人。她叫什么名字？”“海迪。”基督山回答。“一个希腊姑娘。”德莫尔塞夫伯爵喃喃地说。“是的，伯爵。”唐格拉尔夫人说。“请告诉我。”您在阿里泰维林的宫廷里立过汗马功劳，您见过像我们眼前这么出色的服装吗？啊，基督山说：“您在雅尼纳府过夜，伯爵先生。”我是帕夏军队里的督察将军，莫尔塞夫回答：“我的一点财产，我不隐瞒，来自那个著名的阿尔巴尼亚人的领袖的慷慨赠与。看呀！”唐格拉尔夫人提醒说：“看看哪里？”莫尔塞夫结结巴巴地问。“看吧。”基督山说。他用手臂搂住伯爵，一起将身子探出包厢。这时，海底正在寻找基督山伯爵，看到他脸色苍白的头出现在德莫尔塞夫先生的脑袋旁边，而且他正搂住后者。这一眼，在姑娘身上。产生了看到美杜莎的头的印象，他身子前倾，仿佛要死死盯住这两人，然后他又往后一靠，发出轻微的喊声，但却被离他最近的人和阿里听到了。阿里旋即打开了门。看，欧仁尼说：“您的保护人出了什么事儿？”伯爵先生，好像他不舒服了。确实如此，基督山伯爵说：“但不必担心。”小姐，海底容易神经过敏，因此对气味十分敏感。他反感的香味足以使他晕倒。但是，伯爵从口袋里掏出一只瓶子，补充说：“我有药。”他向男爵夫人和他的女儿合居了一躬，跟德莫尔塞夫伯爵和德布雷握了握手，走出唐格拉尔夫人的包厢。待他走进自己的包厢时，海蒂仍然脸色惨白。他一出现，他便抓住他的手。基督山发觉姑娘的双手湿漉漉，又冷冰冰。“您在那边跟谁交谈，大人？”姑娘问。“跟德莫尔塞夫伯爵交谈啊。”基督山回答。“他在你大名鼎鼎的父亲手下办过事，而且承认因此而致富的。”这个混蛋，海底大声说：“正是他把我父亲出卖给土耳其人的，这笔财产就是他叛变的酬劳。难道您不知道这件事吗，亲爱的大人？”我在 p 埃 l u s 听说过一点，基督山说：“但我不知道详情。来，我的孩子，你告诉我吧，这大概很吸引人。”哦，是的。走吧，走吧！如果我再在,在这个人的对面待下去，我觉得我会死去的。海底呼地站起来，裹好绣满珍珠和珊瑚的白色开司米斗篷，正在幕布拉起时，匆匆走了出去。您看看，这个人行动就是与众不同。季伯爵夫人对回到他身边的阿尔贝说。听《恶棍罗贝尔》的第三幕时全神贯注，可当第四幕即将开始时，他却走掉了。